0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Wir sind Bijan und Marlene vom Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen.
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Diskriminierung von Menschen, die Drogen gebrauchen. Die Diskriminierung von Menschen aufgrund chronischer Erkrankungen ist laut AGG ein geschütztes Merkmal. Auch die Abhängigkeit von illegalisierten Drogen kann im Sinne des AGG eine chronische Erkrankung darstellen. Doch scheint es keine Einigkeit darüber zu geben, dass Drogengebrauchende durch das AGG vor Diskriminierung geschützt sind. Stattdessen erfahren Drogengebrauchende systematische Ausgrenzung und Kriminalisierung. Meistens wird ihnen die Schuld an ihrer Situation gegeben. Außerdem erhalten sie oft nur eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung und anderen lebenswichtigen Einrichtungen. Auch in der Sprache werden Drogengebrauchende herabgewürdigt. Mit Timo Eichel von der Drogenhilfe Nordhessen wollen wir das Thema der Diskriminierung von Menschen, die Drogen gebrauchen, näher beleuchten. Hallo Timo, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo,
2: ich bin Timo, ich bin Straßensozialarbeiter, mache seit acht Jahren sozusagen diese klassische Streetwork hier in der Kasseler Innenstadt hauptsächlich im Rahmen der Drogenhilfe Nordhessen, bei der ich angestellt bin. Meine Aufgabe ist da raus auf die Szeneplätze zu gehen, wo sich die offene Drogenszene trifft und dort äh, ja, Sozialarbeit anzubieten, also den Menschen Unterstützung zu geben in Suchtfragen, aber auch in allen lebensrelevanten Bereichen, wie zum Beispiel Wohnungssuche, äh, Umgang mit dem Jobcenter und all sowas, genau.
0: Du bist ja heute hier bei uns, weil wir mit dir über das Thema Diskriminierung von Menschen, die Drogen nutzen, sprechen möchten. Erzähl doch gerne mal, wie es dazu gekommen ist, dass du dich mit diesem Thema auch befasst.
2: Diskriminierung ist für uns ein wichtiges Thema, weil man das ähm, im Prinzip mit, mit Drogensucht eigentlich ver, verknüpfen kann. Drogensucht ist ja sehr stark negativ besetzt. Und wir haben uns in der Vergangenheit auch immer schon mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten äh, 2019 hier zum Beispiel eine, äh, einen Bundeskongress äh, veranstaltet mit äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland zum Thema Diskriminierung, wie wir uns selbst in der Rolle als äh, Helfende ja, quasi selbst hinterfragen können, wo wir vielleicht Teil der Diskriminierung sind. Also dieses Thema durchzieht unsere Arbeit eigentlich schon und wir erleben auch viele Menschen, die sich äh, in verschiedenen Bereichen diskriminiert fühlen. Da müssen wir natürlich äh, eine Antwort geben und Hilfestellung leisten.
0: Wenn, wenn wir jetzt über das Phänomen sprechen, dann sind wir uns manchmal gar nicht so sicher, welchen Begriff nutzen wir denn jetzt eigentlich, wenn wir äh, von der sozialen Gruppe sprechen, auf die wir uns beziehen. Ähm, wir sagen häufiger ähm, Drogengebrauchende, aber wir fragen uns, ob es vielleicht auch eine Selbstbezeichnung gibt, ähm, die wir stattdessen nutzen sollten. Äh, also gibt es, gibt es eine Bezeichnung, die du nutzt? Und ähm, warum, warum du vorschlägst, lieber diese Bezeichnung zu nutzen? Ja
2: gut, das ist unterschiedlich. Also ich in meiner Arbeit natürlich nutze äh, das neutrale Wort Klientel habe ich so in der Uni gelernt, ob das heute noch zeitgemäß ist, weiß ich nicht, drückt auch erstmal wenig aus. Ähm, da gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, da gibt es äh, Drogenabhängige, Drogennutzer, äh, User, Konsumenten, Konsumentinnen, Drogengebrauchende, das ist einfach auch dem, äh, dem Blickwinkel verschuldet, also je nachdem, wie man drauf schaut, also wenn jetzt jemand sagt, ich äh, gebrauche Drogen, dann spricht mir ja schon mal zu, dass er mit den Drogen irgendwie umgehen kann, ähm, Drogenabhängig hat natürlich ganz klar eher einen negativen Faktor, da ist halt die Abhängigkeit dann eher im Vordergrund. Ähm, die Drogenszene an sich, so im, im Kontakt, würde ich sagen, ist eher heterogen. Also da findet man von den Betroffenen eher unterschiedliche Aussagen. Deshalb so einen allgemeingültigen und auch diskriminierungsfreien Begriff würde mir jetzt so gar nicht einfallen eigentlich. Was mir halt wichtig wäre in dem Zusammenhang, wenn ich von äh, Drogengebrauchenden oder Konsumenten oder Klienten spreche, dann ist das natürlich sehr stark auf meinen Arbeitshorizont bezogen. Also ich rede da natürlich von Leuten aus der offenen Drogenszene, von Leuten, die äh, einer äh, unteren sozialen Schicht angehören. Das sind eben nicht die Leute, die jetzt... Äh, ein großes Einkommen haben, am Wochenende äh, groß Party machen, einen tollen Beruf haben oder sowas, sondern das ist eine ganz klare äh, untere Schicht und das, ja, schränkt die Sache natürlich schon mal ein.
1: Ja, du hast es ja schon mal ein bisschen angesprochen, wenn Drogenkonsumenten thematisiert werden in so öffentlichen Diskursen, da wird ja irgendwie an eine bestimmte Form, ähm, soziale Form gedacht, wie sich das äußert und es gibt ja aber gleichzeitig irgendwie auch ganz viele andere Menschen, die irgendwie Drogen gebrauchen, die als solche gar nicht in Erscheinung treten. Also das ist ja immer auch ein bestimmtes soziales Bild ähm, mit gemeint und mitgedacht.
2: Ja, also die öffentliche Sichtweise von einem Drogenabhängigen ist natürlich ganz klar. Heruntergekommen, lebt in einem U-Bahn-Schacht, äh, ist arbeitslos, kriegt nichts auf die Reihe. Das ist natürlich nur eine Facette. Es gibt ja durchaus auch äh, den Student oder die Studentin, die auf irgendwelche Mittel zurückgreift, damit sie besser lernen kann. Es gibt da... Ähm, einen äh, berufstätigen Koch zum Beispiel, der äh, sich aufputscht, damit er besser und schneller arbeiten kann. Das gibt es natürlich genauso. Es gibt äh, die Party-People, die am Wochenende mal feiern. Das sind natürlich alles unterschiedliche Facetten. Kann man ähm, von außen auch manchmal gar nicht sehen, wer welche Drogen konsumiert. Ähm, wie gesagt, in meiner Arbeit arbeite ich eher mit Leuten, ja, gering oder kein Einkommen, manchmal obdachlos. Großteil äh, von Sozialleistungen abhängig, das ist so ähm, die Klientel, mit der ich arbeite.
1: Ja, das sind ja dann auch die, die am ehesten von Diskriminierung betroffen sind, ne?
2: Ja, äh, definitiv. Also das wirft ja zum Beispiel auch die Frage auf... Ähm, Wieso nehme ich Drogen? Unter welchen Umständen? Also in der Gesellschaft ist es natürlich äh, auf jeden Fall angebrachter, angepasster, wenn man äh, Mittel nutzt, um sich selbst äh, produktionsfähig zu halten oder seine Produktivität auch zu steigern im Arbeitsleben. Natürlich, ähm, es gibt äh, Substanzen wie, ich sage es mal so, äh, Alkohol, Nikotin, kann man auch von der Drogensucht sprechen, ist ja überhaupt nicht so problembehaftet, wie wenn jetzt jemand äh, vor einem steht und sagt, ja, ich nehme Heroin. Das ist ein Unterschied. In der Wahrnehmung, ganz klar.
0: Ähm, und wenn wir uns jetzt die Gruppe anschauen, ähm, mit der du arbeitest, ähm, wo wir auch sagen würden, das ist die Gruppe, die am ehesten ähm, Diskriminierung erlebt. Ähm, wann ist denn diese Gruppe, beziehungsweise in welchen Zusammenhängen ist denn diese Gruppe äh, am ehesten von Diskriminierung betroffen? Was würdest du sagen?
2: Das, ja, ist unterschiedlich. Also generell ähm, kommen bei dieser Gruppe natürlich verschiedene Faktoren noch dazu. Eben Abhängigkeit von Sozialleistungen, ähm, damit einhergehend mit äh, Drogensucht, häufig Obdachlosigkeit, das sind ja auch alles nochmal Faktoren, die eine Dis Diskriminierung begünstigen. Ähm, man könnte da so verschiedene Bereiche halt einfach äh, unterscheiden, so bei meiner Klientel würde ich sagen, Arbeitssuche, klar ist schwierig, wenn man drogenabhängig ist, wie geht man damit um, sagt man das gleich seinem Chef? Muss man darauf hoffen, dass der äh, Chef oder die Chefin dass die äh, dann Verständnis hat für meine Situation oder geht das gar nicht? Was sage ich beim Vorstellungsgespräch und so weiter? Das ist schon mal schwierig. Ähm, Wohnen auch ein wichtiger Faktor, großes Problem. Ähm, was sage ich meinem Vermieter, was sage ich meinen Nachbarn? Kriegen die das raus, wenn ich jetzt ein ernstes Drogenproblem habe? Ähm, gibt es dann eventuell, äh, werden diese Gründe vorgeschoben, dass ich dann diese Wohnung verliere? Ähm, Soziales Umfeld, natürlich muss ich auch darauf achten, wie ich mich da gebe, wie ich mich verhalte, ob ich da nicht äh, Stigmatisierung ausgesetzt bin, wenn ich da sozusagen äh, zu viel sage oder das Falsche sage. Ähm, häufig ist es ja auch im familiären Bereich so, dass man dann auch schon mit äh, Vorteilen äh, ja, konfrontiert wird. Sagt man ja meistens so, dass äh, wenn zum Beispiel Eltern Drogen konsumieren, dass sie dann nicht in der Lage sind, ein, ein Kind richtig aufzuziehen, ob das immer so der Fall ist müsste man dann im Einzelfall natürlich auch genauer hinterfragen. Also das sind ja ganz verschiedene Facetten, wo Menschen mit Drogensucht zusätzlich noch diskriminiert werden können.
0: Wenn du das so erzählst, dann bekomme ich das Gefühl, dass ähm, das Feld sehr breit ist sozusagen, äh, wenn wir uns die Frage anschauen, von wem Diskriminierung von Drogengebrauchenden ausgeht. Ähm, lässt, sich das so, lässt sich das so benennen? Also von wem geht die Diskriminierung aus?
2: Die Frage, von wem diese Diskriminierung ausgeht, hängt ja sehr stark vom äh, dem sozialen Kontext ab, in dem sich die Leute bewegen. Also im öffentlichen Raum ist natürlich klar äh, Passanten, Öffentlichkeit. Wenn ich jetzt äh, beim Arbeitsamt bin und äh, dann da einen Sachbearbeiter habe, der die ganze, äh, der mich da einschätzen muss, ist natürlich dann klar äh, ein Behördenproblem. Auch beim Arzt unter Umständen kann man eine äh, Diskriminierung ausgesetzt sein, wenn dann herauskommt, dass man... Äh, Drogen, äh, Drogen konsumiert, zum Beispiel bei, bei manchen Zahnärzten. Die haben zum Beispiel Vorbehalte, weil ja äh, Drogensucht immer stark, also illegale Drogensucht mit einer äh, Hepatitis-C-Erkrankung äh, verknüpft ist, ähm, sodass viele Zahnärzte zum Beispiel auch da Vorbehalte haben, was die Behandlung angeht. All sowas. Also, das, ist, ähm, das sind im Prinzip äh, alltägliche Situationen, wo man, wenn man jetzt mit beiden Beinen im Leben steht, diese Probleme nicht hat, sich auch erstmal keine Gedanken machen braucht, was für den Betroffenen aber ja, durchaus gravierend sein kann.
0: Du hast vorhin erzählt in unserem Vorgespräch, dass es in der HNA, also in der lokalen Tageszeitung hier vor Ort, einen Artikel gibt ähm, über eure Arbeit ähm, und dass du da in den Kommentarspalten fündig geworden bist, um äh, uns nochmal zu veranschaulichen, was Diskriminierung von Drogengebrauchenden meint. Hast du Lust, da ein bisschen von zu erzählen?
2: Ja, gern. Also ich beziehe mich da hauptsächlich, wir hatten... Ähm, diesen Bundeskongress, den ich eingangs schon angesprochen habe, da hatten wir im Anschluss daran einen, einen Zeitungsartikel, den wir veröffentlicht haben mit dem äh, Titel Wir fordern Hilfe für alle, der ist erschienen am 7.10.2019 in der HNA und da kam eine Vielzahl von Kommentaren die, ja, ich mir in der ruhigen Minute mal angeguckt habe und die fand ich sehr spannend. Da kann man äh, sehr viel draus, äh, draus ziehen. Ich würde da einfach mal äh, ein, zwei äh, vorlesen quasi als ähm, Gesprächsgrundlage. Kann man sich mal drüber unterhalten. Mal gucken, was, was ihr so dazu meint. Ähm, bei diesen Kommentarspalten, ihr kennt sie ja alle, sind halt die Leute, die geben sich irgendwelche komischen, pseudolustigen Namen. Das spare ich jetzt einfach mal aus. Ähm, ich fange einfach mal äh, mit diesem Statement an. Das äh, lese ich mal kurz vor. Ähm, Letztlich diskriminiert man keinen, wenn man mit Junkies nichts zu tun haben will. Jeder ist seines Glückes Schmied. Da würde ich natürlich erstmal sagen, ja klar, das stimmt. Äh, man kann sich ja aussuchen, mit wem man etwas zu tun haben will, mit wem man umgeht. Wir hatten aber eingangs schon erwähnt, was für Definitionen oder welche Bezeichnungen zutreffend sind. Und da würde ich sagen, ist der Begriff Junkie für mich überhaupt sehr unangebracht. Junkie ist äh, das englische Wort für Abfallstoff, für Schrott. Wenn man einen Mensch mit Müll, mit Schrott gleichsetzt, ähm, dann denke ich, beginnt hier eine Form von Diskriminierung. Deshalb ist dieser Begriff
1: nicht, ja, nicht zu tolerieren eigentlich. Ja und gleichzeitig, da hatten wir ja auch schon ähm, mit Andreas Kemper drüber gesprochen, dass so Formulierungen irgendwie wie, ja jeder ist seines Glückes Schmied oder so, das sind halt ja so neoliberale Vorstellungen damit, dass irgendwie, wenn Leute nicht das erreichen, was man glaubt, dass Menschen erreichen sollten, dass es irgendwie deren Schuld wäre und überhaupt nicht mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat, unter denen die leben.
2: Da würde ich dir voll zustimmen. Genau, das ist quasi für mich diese neoliberale Weltsicht. Jeder kann das aus seinem Leben machen, was er will. Wenn jemand Misserfolg hat im Beruf, ist es seine eigene Schuld. Wenn jemand Drogen nimmt, dann äh, ist das seine Schuld. Dann hat er das selbst äh, zu verschulden. Da habe ich noch ein, zwei Statements, die, ich, äh, die da sehr gut passen. Die würde ich auch noch mal reingeben, weil das sind so Floskeln, die hört man im Gespräch eigentlich immer. Wenn hier zum Beispiel jemand sagt, ähm, wer Drogen nimmt, sollte wissen, was er tut. Setzt ja eigentlich schon voraus, dass es eine willentliche Handlung, eine bewusste Entscheidung ist, äh, drogenabhängig zu werden. Was ich erstmal in Frage stelle, da kann ich später noch mal mehr zu sagen. Ähm, ja, ich beziehe mich da auf äh, ein Buch von Joan Harry, das er geschrieben hat, das äh, die Situation eigentlich sehr gut wiedergibt für mich. Ähm, er beschreibt da, dass eine Drogensucht im Prinzip mit einem Autounfall zu vergleichen ist. Das kann man sich auch nicht selbst äh, aussuchen, man kommt in die Situation man äh, muss mit einer Situation umgehen, der man selbst nicht gewachsen ist und deshalb geschieht es, dass man äh, drogenabhängig wird. Da ist also nichts von einer, einer freien Wildensbekundung, einer freien Entscheidung, sondern eher zum Teil unglücklicher Umstand. Natürlich gibt es auch Leute, die sich bewusst für Drogenkonsum entscheiden. Klar ist die eine Seite, gibt aber auch viele Leute, die unverschuldet in die Sucht geraten. Genau, in diesem Rahmen der Kommentarspalte zu unserem Artikel gab es jemanden, der auch äh, sehr konkrete und sehr gute aus seiner Sicht Ideen hatte, wie man mit dem generellen Drogenproblem verfahren sollte. Er hat da viele Punkte aufgezählt. Ich beziehe mich einfach nur mal auf die letzten beiden. Ähm, ich trage die kurz vor. Alkoholiker, Drogensüchtige aus dem Ausland abschieben, das restliche Klientel in geschlossene Krankeinrichtung zwangseinweisen, clean machen gut, ja, also ähm, eine Krankheit als einen Abschiebegrund äh, zu sehen, spricht schon mal für sich. Ähm, die, das restliche Klientel, Zwangseinweisen, eine geschlossene äh, Klinik und dann clean machen, zeigt ja auch schon so ein Bild von wegen ähm, ich nehme einen Menschen, ich unterziehe ihm eine Behandlung, dann ist er wieder clean und dann ist alles gut und dann kann er wieder am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsleben teilnehmen. Das funktioniert ja so nicht. Also das ist im Prinzip eine, äh, eine Einstellung, die ich sehr häufig höre, dass äh, Leute sagen, die jetzt da keinen Kontakt zu haben, ja, mach doch eine Therapie, mach eine Entgiftung, dann ist alles wieder gut. So einfach ist es nicht. Viele meiner Klienten durchleben äh, diesen Kreislauf sehr häufig, dass sie immer wieder in Entgiftung gehen, viele Therapien machen, dabei nicht aufgeben und dennoch zum Schluss... Ähm, nur wenig Erfolge vorweisen können. Also so einfach eine Sucht zu bekämpfen mit einer Zwangsmaßnahme, das wird nicht funktionieren.
0: Das Beispiel, das du äh, gerade vorgelesen hast, ne, wo, wo äh, Krankheit als Abschiebegrund sozusagen ähm, herausgestellt wurde, das äh, wirft ja schon die Frage auf, ähm, dass wir uns das Phänomen sozusagen ja auch aus einer intersektionalen Perspektive anschauen müssen. Ähm, würdest du sagen, dass der intersektionale Faktor, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dass der schon auch ähm, besonders wirkt in diesem Kontext?
2: Ähm, auf jeden Fall, das äh, ist ein guter Punkt. Gerade so dieses Bild von dem Ausländer, der hier nach Deutschland kommt, um Drogen zu verkaufen, findet man häufig nicht nur eben als rechte Meinung, sondern auch eigentlich in der Mitte der Gesellschaft verortet, diese pseudologischen Argumente von wegen, ist ja ganz klar, Drogen kommen aus dem Ausland, äh, äh, Kokain, äh, Heroin, die Ausgangsstoffe wachsen ja in Deutschland nicht, also bedarf es ja der Ausländer, um die hierher zu bringen. Das ist so ein klassisches Ressentiment, was ja so eigentlich äh, gar nicht stimmt, beziehungsweise man ja auch ähm, dann die Idee hat von dem ordentlichen Deutschen, der das ja nicht macht, der keine Drogen verkauft. Das sind ja immer nur äh, die anderen, in diesem Fall eben die Ausländer, die das tun. Das äh, ist ein wichtiger Faktor. Da kommen wieder halt eben verschiedene, äh, verschiedene Diskriminierungsformen zusammen, die dann äh, eine neue Form von Diskriminierung ergeben. Das ist übrigens auch eine Diskriminierung, die äh, unter Drogenabhängigen besteht. Also da kann zum Beispiel der deutsche Drogenabhängige auch sagen, ähm, der ausländische Drogenabhängige verkauft das Zeug ja an Kinder. Ich mache das nicht, sodass auch die, die Drogenszene an sich, die, wie ich eingangs schon gesagt habe, sehr heterogen ist, sich untereinander auch diskriminieren kann. ja.
0: Ja, in dem, was du gerade noch mal ähm, als Beispiel gebracht hast, wird ja sehr deutlich, dass ähm, die Diskriminierung von Drogengebrauchenden auch ja, ganz, ganz intensiv mit anderen Diskriminierungsformen zusammenwirkt. An dem Beispiel ähm, haben wir jetzt gesehen, dass auch Rassismus eine große Rolle spielt dabei. Würdest du sagen, dass auch, ähm, dass auch Geschlecht irgendwie ähm, noch mal speziell wirkt in diesem Zusammenhang?
2: Drogenkonsum und Geschlecht ist ein spannendes Thema, kann man auch äh, sich selbst mal hinterfragen, so bei der eigenen Wahrnehmung, wie ist das, wenn man, in der, nehmen wir ein alltägliches Beispiel, in der Kneipe jemanden beobachtet, ein Mann, der ganz viel Alkohol trinkt, der sich total abschießt, im Vergleich zu einer Frau, die ganz viel Alkohol trinkt und sich total abschießt, wie wird das wahrgenommen, ist es bei dem Mann vielleicht eher so normal, bei einer Frau eher ungewöhnlicher, dann gibt es diese Zuschreibungen von ähm, bestimmten Drogensubstanzen und auch Konsumformen, wenn man zum Beispiel vom intravenösen Konsum ausgeht, ähm, ist es vielleicht komischer, wenn das eine Frau macht im Vergleich, wenn es ein Mann macht, da sind ja auch ähm, ja so diese Rollenbilder, die sich auch beim Drogenkonsum einfach fortsetzen.
0: Im Kontext Diskriminierung spielt natürlich Gesellschaft eine ganz, ganz äh, wichtige, übergeordnete Rolle. Jetzt ist es ja so, dass Gesellschaft sozusagen, also Gesellschaft ist ja nicht einfach, sondern Gesellschaft entwickelt sich kontinuierlich. Ne? Also ist in so einem ständigen Veränderungsprozess. Ähm, würdest du sagen, dass sich ähm, mit dieser gesellschaftlichen Veränderung auch der Blick auf das Phänomen ähm, der Diskriminierung von Drogengebrauchenden verändert hat?
2: Also historisch gesehen, aus meiner Sicht, würde ich sagen, dass sich da, Grundsätzlich wenig geändert hat. Jetzt Natürlich ähm, bin ich jetzt kein Historiker und kann äh, die Dinge von, von, ich sag mal, seit den, seit den 60er Jahren oder sowas vergleichen. Also ich glaube, immer vereint war halt das Problem, dass äh, zu hoher Drogenkonsum die Produktivität nicht mehr gewährleistet und dass es dann zu einem Problem kommt. Ich schätze, da hat sich äh, seit den letzten Jahrzehnten auch nichts geändert in dem Bereich.
0: Vorhin hast du ja ähm, von Situationen erzählt, in denen äh, Menschen, die Drogen gebrauchen, Diskriminierung erfahren können. Da waren auch so ein paar Beispiele bei, wie äh, bei Ärztinnenbesuchen oder äh, bei Behörden. Ähm, das sind ja schon elementare Lebensbereiche, würde ich sagen. Ähm, und wenn es dazu Diskriminierung kommt, ähm, stelle ich mir die Frage, ob das nicht am Ende auch irgendwie gefährlich sein kann für die Drogengebrauchenden, wenn sie in, an diesen Stellen dann eben Diskriminierung erfahren.
2: Ja, Sie müssen dann auf jeden Fall mit äh, Einschränkungen rechnen. Ich kann da ja zum Beispiel ein, ein praktisches Beispiel aus meiner Arbeit geben. Ich hatte jemanden zu einem äh, Jobcenter-Termin begleitet, musste mich dort natürlich vorstellen, habe eben meine volle äh, Dienstbezeichnung gesagt, eben, dass ich von der Drogenhilfe komme, bei der Drogenhilfe arbeite und das hat dann der Sachbearbeiter zum Anlass genommen, diese Person dann eben noch mal genau zu, äh, unter die Lupe zu nehmen, genau noch mal zu einem äh, Arzttermin zu schicken. Weil jetzt, wo er wusste, dass ähm, er was mit Drogen zu tun hat, sei er dann vielleicht die Möglichkeit, dass er für den Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung steht. Also da ist genau das Gegenteilige passiert. Also in dem Moment, wo ich eigentlich als äh, helfende Person jemanden äh, unterstützen und begleiten wollte, ist ein negativer Faktor passiert, nämlich dass er dann vom Amt noch mehr Probleme bekommen hat. Ja, das ist äh, ein Problem.
0: Da gehen ja auch gravierende Folgen mit einher, lässt sich sagen. Ne? Wahrscheinlich so auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ähm äh, kannst, kannst du da noch irgendwie was zu sagen, also wie sich das dann eben auch im Späteren, also nicht nur in der konkreten Situation, sondern auch äh, in der Entwicklung auswirkt?
2: Ja gut, generelles Problem ist natürlich auch, wenn wir halt von, von Drogensucht sprechen, ist klar, dass wir äh, dann auf jeden Fall auch von einem illegalen Bereich reden, dass in dem Moment, wo ich drogenabhängig bin von illegalen Drogen, ich mich auf jeden Fall auch äh, naja, das hat eine strafrechtliche Relevanz. Also wenn ich dann zum Beispiel mal äh, in eine Polizeikontrolle komme, mit Drogen erwischt werde, wenn ich einen äh, BTMG-Eintrag habe oder sowas äh, im Führungszeugnis, sieht das mancher Arbeitgeber ja auch schon mal anders. Dann habe ich halt eben die Chance, dass ich äh, den Job nicht bekomme, den ich gerne haben möchte. So etwas kann ich mir schon, äh, schon als Problem vorstellen, ja.
0: Und äh, gesundheitlich oder psychosozial hat das Folgen?
2: Ja, könnte ich auch von meiner Arbeit Berichten, dass sich viele Klienten und Klientinnen scheuen, in manche Krankenhäuser zu gehen, weil sie da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie dort als drogenabhängige Menschen nicht ernst genommen wurden oder diskriminiert wurden. Und dass sie dann gleich sagen, nee, äh, bevor ich jetzt einen Krankenwagen rufe und da wieder hingehe, dann, dann lasse ich das ganz. Das stimmt. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Ja, wenn du das jetzt so erzählst, habe ich immer mehr den Eindruck, ähm, dass die Diskriminierung von Drogengebrauchenden ja irgendwie auch ein Resultat der Vorstellung ist, wie man die sich vorstellt und das hat man ja total oft so, ähm, dass das irgendwie so selbsterfüllende Prophezeiungen sind. Also Gesellschaft stellt sich eine Gruppe von Menschen irgendwie vor, dass die so sind und dann werden die quasi dadurch in diese Situationen gedrängt. Und ja, das heißt dadurch, dass sich Gesellschaft quasi Drogenkonsumierende ähm, als eine bestimmte Art und Weise von Mensch vorstellt und auch von sozialen Begebenheiten vorstellt, unter denen das passiert, dadurch, die Menschen quasi erst in diese Situation gedrängt werden. Und dadurch, dass man die so sieht, dadurch die Ausschlüsse passieren aus zum Beispiel Zugang zu Jobs, zu Wohnungen, zu Gesundheitsversorgung und das eigentlich die Menschen erst in die Situation bringt, in die man sie quasi vorher, also in die man sie vorher schon reingepackt hat. Vielleicht ähm,
2: da zum Beispiel aus dem öffentlichen Raum wo auch Diskriminierung stattfindet, gerade für äh, offene Drogenszene. Es gibt ja immer mal verschiedene Plätze oder Drogenszene-Treffpunkte, die ähm, in der Kassel oder am Rand der Innenstadt äh, so emergieren, also in Erscheinung treten. Und dann werden die Leute dort äh, vertrieben, aus welchen Gründen auch immer, weil, sie, weil die Beschwerden zu groß werden. Dann geht das an einem anderen Treffpunkt weiter. Ähm, natürlich wenn ich eine Person bin, die sich immer neue Plätze suchen muss und immer wieder dasselbe Spiel ist, wenn ich immer nur erfahre, dass ich hier störe, ich habe auch gar keine Chance kriege, es irgendwie anders oder besser zu machen, übernehme ich halt diese Handlung auch irgendwann, weil wenn ich mich anstrengen kann, wie ich will und zum Schluss trotzdem meinen neuen Platz, meinen neuen Treffpunkt äh, verlassen muss, was soll ich dann an meinem Verhalten ändern? Wenn man sich diesen gesamten Rahmen der Drogenabhängigkeit anguckt, muss man ja auch sagen, man, man man redet da in einem Bereich, der ja stark illegalisiert ist. Und das erschwert ja schon viele zum Beispiel Präventionsgedanken. Immer wenn man über Drogensucht, Drogenabhängigkeit von illegalen Drogen redet, schwingt da ja einseits, wie schon erwähnt, diese Schuldfrage, aber auch die Illegalität. Das äh, erschwert viele Bereiche, wenn man nur zum Beispiel daran denkt... Ähm, aus meiner Sicht wäre Drug-Checking eine sehr gute Idee. Also die Maßnahme, dass es eine öffentliche Stelle gäbe, wo Leute ihre Drogen hinbringen können, wo dann genau kontrolliert wird, was da drin wäre. Super wichtige Sache, kann nicht stattfinden, weil das wäre in dem Moment ja dann selbst illegal, wenn eine Teststelle diese Drogen annehmen würde. Dann würde sie ja sofort schon Drogen besitzen. Bereich Prävention im Prinzip ähnlich. Präventivarbeit würde viel einfacher gehen, wenn man jetzt... Ähm, sein Augenmerk eben gar nicht auf diese Schuld, auf diese äh, Illegalität lenken könnte, sondern wenn man einfach offener und freier über Drogen reden könnte. Natürlich, das äh, erschwert die Sache, letztendlich erschwert sie auch unsere Arbeit mit, wenn man ähm, sich überlegt, dass viele Safer-Use-Maßnahmen äh, wie zum Beispiel äh, Spritzenautomaten im großen Teil immer noch mit etwas Negativen, etwas Illegalen verknüpft sind, ist das äh, gefährlich für, für die Drogenabhängigen selbst. Das ist ja das generelle Problem, wenn wir uns die politischen Debatten über Drogenkonsum angucken. Also das geht ja bei, bei Cannabiskonsum los. Das sind ja hauptsächlich äh, emotional geführte Debatten, die sich nicht ähm, an Fakten orientieren. Also da stehen auf der einen Seite Politiker, die es vertreten können ähm, auf irgendwelchen Volksfesten. Bier zu trinken, also quasi auch Drogen zu nehmen, die aber auf der anderen Seite aber vehement gegen zum Beispiel Cannabiskonsum Stimmung machen. Das ist natürlich diese, diese Doppeldeutigkeit. Das ist auch wieder das Problem. Man hat eine willkürliche Einteilung im Prinzip zwischen legal und illegalen Drogen. Und danach, nach diesem Muster wird seit Jahrzehnten auch in der, in der Diskussion verfahren. Und ich denke, wir sollten einfach einen Schritt weitergehen und sollten diese Debatte generell diese Drogenpolitik ähm, mehr auf Fakten und mehr auf einer Grundlage basieren, die nicht
1: ideologisch geprägt ist. Ja, und da gibt es ja in Europa auch schon Präzedenzfälle, dass das gar nicht so schlimm wird, wie sich alle das immer vorstellen.
2: Ja, man sagt ja immer so, äh, man guckt rüber in die USA, Legalisierung von Cannabis, ähm, sieht ja sieht da viel, vielerorts positiv aus. Aber selbst in ähm, zum Beispiel einem anderen europäischen Land, in Portugal, da braucht man gar nicht so weit gehen. Portugal führt äh, hat meines Erachtens eine sehr liberale Drogenpolitik, die das Land jetzt auch nicht ins Chaos gestürzt haben
1: Ja, wir haben jetzt schon viel irgendwie darüber gesprochen, wie sich diese Diskriminierung auf die Betroffenen auswirkt. Jetzt wollen wir so ein bisschen ähm, den Blick darauf richten, was man eigentlich tun kann. Die erste Frage vielleicht, ähm, gibt es eine Möglichkeit, sich rechtlich zu wehren gegen so eine Diskriminierung?
2: Also ich beziehe das mal auf das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich selbst habe von diesem Gesetz bisher wenig mitbekommen in meiner fachlichen Arbeit. Das war dann Grund genug, dass ich mal Kolleginnen und Kollegen gefragt habe, ob sie das kennen und ob sie da schon mal Fälle hatten, mit denen sie gearbeitet hatten. Denen war das aber auch relativ unbekannt, was schon mal sehr viel über dieses Gesetz an sich aussagt. Jetzt muss man natürlich sagen, wir sind in erster Linie keine ähm, Antidiskriminierungsberatungsstelle oder sowas. Aber ähm, zumindest bei mir in meiner Arbeit, bei den Arbeit, in der Arbeit von meinen Kolleginnen und Kollegen, spielt das AGG so erstmal keine große Rolle, was ähm, ja auch schon mal was aussagt einfach. Ein Faktor ist zum Beispiel Substitutionsbehandlung. Also wenn Leute von, ich nenne ein Beispiel, von einem Straßenheroin wegkommen wollen, dass sie dann zu einem Arzt gehen und sich mit einem Ersatzstoff behandeln lassen können. Natürlich äh, ist man dann, erstmal äh, dem Reglement des Arztes sozusagen unterworfen. Ähm, das ist über eine, eine Ärztekommission geregelt. Man könnte sich natürlich bei der Ärztekommission im Rahmen beschweren. Eine Beschwerde kann halt nicht anonym erfolgen, sondern muss halt äh, Namen, äh, einen offiziellen Namen erfolgen. Und das äh, überlegen sich natürlich auch viele Klienten zweimal, ob sie ähm, dem Arzt oder der Ärztin, von der sie ja jetzt abhängig sind in gewisser Weise, dann äh, eventuell äh, Probleme machen, ob er diese Probleme dann nicht weitergibt, an, ähm, ja, an die zu behandelnde Person. Das ist ähm, eigentlich so, hatte ich das eigentlich noch nie. Dass äh, Ich erlebe häufig, dass sich Leute über die, äh, diese Arztbehandlung beschweren. Ähm, dann zeige ich ihnen die Möglichkeit auf, wo sie sich offiziell beschweren können und dann ähm, hört die Bereitschaft aber auch schon auf, weil sie einfach negative Konsequenzen für sich befürchten. Das ist ähm, generell, wenn man das über eine gesetzliche Grundlage macht, diese Beschwerdemöglichkeit, äh, das setzt natürlich auch schon Ressourcen raus, voraus und Potenziale, die auch viele Leute ja so gar nicht, äh, gar nicht gelernt haben oder gar nicht mitbringen. Also ich muss in der Lage sein, einen Amtsbrief zu verfassen in der Amtssprache. Dann wird da eine Antwort kommen, da muss ich die verstehen, muss darauf äh, reagieren. Das sind Dinge, die ja mal nicht eben mit einem Brief erledigt sind, sondern... Da muss man sich ja unter Umständen auf einen längeren Schriftwechsel gefasst machen, eventuell auch auf einen gerichtlichen Weg. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von meiner Klientel eine Rechtsschutzversicherung hat, glaube ich eher nicht. Und das sind ja auch Bereitschaften, die muss man mitbringen, wenn man jetzt einen offiziellen äh, Rechtsweg einschlagen will zum Beispiel.
0: Gibt es denn Stellen, an die sich Betroffene wenden können, wenn sie Diskriminierung erfahren haben? Gibt es Interessenvertretungen oder Selbstorganisationen? Äh, wo sich gegenseitig unterstützt werden kann?
2: Es gibt äh, so Selbsthilfegruppen, natürlich. Zum Beispiel die YES, Junkies, ehemalige Substituierte. Das ist ein Verein, der ist bundesweit aktiv. Da gibt es in vielen größeren Städten Gruppen, die sich organisiert haben, um ja aus Sicht der Betroffenen ihre Interessen vertreten zu können. Es gibt zum Beispiel auch die Narcotics Anonymous, die NA, eine Selbsthilfegruppe die von Betroffenen aus initiiert ist und die versuchen, sich so aus ihrer Sucht rauszuhelfen. Also da gibt es schon Selbstorganisierungsversuche.
0: Du hast ja vorhin schon kurz äh, drüber gesprochen, dass es so ähm, Bereiche gibt, in denen quasi eine Verbesserung der Situation gar nicht so weit weg liegen würde. Was wären denn noch so Möglichkeiten oder Ideen, die du hättest, um die Situation zu verbessern?
2: Ja gut, also neben der allgemeinen Drogenpolitik dass man die Diskussion um äh, Drogenlegalisierung, Illegalisierung zeitgemäß führen muss. Natürlich ein wichtiger Faktor ist auch, sich selbst dazu hinterfragen und zu gucken, mit welcher Einstellung äh, trete ich drogengebrauchenden Menschen gegenüber. Was ich eben auch find wichtig finde, ist, dass sich jede und jeder da selbst auch hinterfragt, mit welcher ähm, persönlichen Einstellung er drogenabhängigen Menschen gegenübertritt. Es gibt ja diese sogenannten Alltagsdrogen- unter der Woche äh, nimmt man Koffein, um an der Arbeit nicht einzuschlafen. Am Wochenende feiert man mit Alkohol, was ja dann auch irgendwann in eine, eine Alkoholsucht abgleiten kann. Da muss man sich eben auch die Frage stellen, wo ist da der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen legalen und illegalen Drogen?
1: Ja, die Struktur ist ja im Prinzip auch immer dieselbe. Ne? Menschen versuchen irgendwie, in Anführungszeichen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, mit Unterstützung, ähm, greifen zu irgendwelchen Mitteln. Und der Unterschied ist im Prinzip nur, dass manche davon legal sind und manche nicht.
0: Was kann denn getan werden, um auch die öffentliche Wahrnehmung bzw. das Verständnis für diese Formen der Diskriminierung vor allem äh, zu erhöhen?
2: Tja, also ich denke, das, was wir hier machen, ist schon mal ein ganz guter Anfang. Das Thema öffentlich machen, öffentlich drüber reden, eben aus dieser äh, Tabuisierung rausholen, aus der Illegalität rausholen, sich mit den Leuten auseinandersetzen, die betroffen sind, mit den Menschen reden, eben diese Einstellung... Ja, zu überdenken, ob Drogenabhängigkeit immer selbst verschuldet ist, ob es da nicht gesellschaftliche Faktoren gibt, die das eben begünstigen, die äh, Schicksalsschläge, die dazu führen, dass Leute drogenabhängig sind, dass man von dieser Schuldfrage auch generell erstmal wegkommt und das Ganze nicht so defizitär betrachtet. Letztendlich hat jeder Mensch ja verschiedene Facetten, verschiedene Dinge, die ihn auszeichnen oder auch nicht. Und da ist Drogenabhängigkeit eben ein Teil von der Persönlichkeit und ich finde es zum Beispiel wichtig, dass Menschen nicht auf diesen einen Teil reduziert werden, auf diesen negativen Teil, sondern dass man sieht, dass es da eben auch noch ganz viele andere Teile in den Menschen gibt.
0: Uns hören ja jetzt bestimmt auch Leute zu, die sich mit der Thematik, über die wir heute gesprochen haben, noch gar nicht beschäftigt haben. Hast du denn einen Tipp, ähm, was Leute tun können, wo sie sich informieren können, an wen sie sich vielleicht auch wenden können, um äh, noch mehr Informationen zu dem Thema zu bekommen, vielleicht auch sich äh, zu engagieren oder so?
2: Ja, was äh, jeder oder jeder Einzelne natürlich tun kann, ist erstmal äh, diese Aufmerksamkeit für sich zu entwickeln, zu haben. Dass wenn man zum Beispiel durch die Stadt geht, nicht einfach sagt, ach ja, da bettelt irgendein Junkie oder sowas, sondern dass man äh, wahrnimmt, da steckt ein Mensch hinter mit einem äh, persönlichen Schicksal, dass man ähm, zum Beispiel die Institutionen unterstützt, die professionelle Hilfe leisten ähm, da haben wir hier in Kassel ja auch, äh, auch einige auch, äh, Vereine, die auf Spenden angewiesen sind. Das äh, ist auch ein wichtiger Weg, damit wir zum Beispiel weiterhin eine gute Arbeit machen können, sind wir eben als gemeinnütziger Verein eben auch auf Spenden angewiesen. Äh, sowas, das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, Timo, theoretisch wären wir am Ende äh, mit, mit unserer Runde ja heute. Gibt es denn was, das du gerne noch teilen möchtest mit den Menschen, die uns heute zuhören?
2: Ja, also um einfach nochmal so dieses dieses Verständnis äh, herzustellen, einfach ähm, würde ich vielleicht einfach nochmal kurz so, so berichten, dass eben dieses klassische Bild des Drogenabhängigen, ähm, dass er eben äh, faul ist, nicht arbeiten will, nur rumhängt, das ist ja gar nicht so gegeben. Also wenn ich äh, abhängig bin von Drogen, wenn ich keinen Job habe und muss äh, mein Geld für Drogen organisieren, ist es im Prinzip ein, ein Fulltime-Job, wo ich mir den ganzen Tag Gedanken drüber machen muss. Ich bin den ganzen Tag unter Strom, es ist äh, wetterunabhängig. Ich muss ja immer gucken, ähm, dass ich äh, an das komme, was ich brauche. Ich brauche das Geld dafür, ähm, das ist im Prinzip keine leichte Aufgabe. Viele Leute, die ich kenne, sind äh, morgens schon ab 8 Uhr in der Substitutionsbehandlung, Das jeden Tag, also so mit mal eben äh, einen ganzen Tag schlafen und mal 12 Uhr, 1 Uhr aufstehen, ist halt nicht. Das ist äh, für mich, denke ich, äh, das, was ich nochmal mit auf den Weg geben will, dass so diese gängigen Klischees, die man von Drogenabhängigen hat, einfach häufig gar nicht stimmen.
1: Ja, lieber Timo, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und dass du uns einen Einblick in deine Arbeit und deine Perspektive gegeben hast.
2: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte und danke fürs Gespräch und danke fürs Zuhören. Ciao.